1: Jag har suttit rakt upp och ner på en osjön stol i över en timme och försökt spela in det här nu. Jag vill verkligen att det ska låta perfekt. Jag vill inte prata för snabbt. Jag vill inte prata för långsamt. Jag vill prata tillräckligt tydligt och samtidigt inte överdriva tydligt. Men ingenting i min berättelse är perfekt. Så jag känner att sättet jag berättar den på inte heller behöver vara det. Jag är nu när jag spelar in det här på sypen och kutar 30 grader. Så jag har satt mig ner under avscen vi har på rummet, lagt en kudde bakom ryggen och har satt mig ner lite på stolen för att sitta mer bekvämt. Jag kommer nu att berätta min berättelse och jag hoppas att ni som lyssnar kan lära er något eller känna minsta lilla stöd i den. Hej, jag heter Emma Hagen, är 19 år och bor tillsammans med min mamma i en lägenhet i Enköping. Jag gick på gymnasiet i Västerås. Jag är en väldigt glad tjej som älskar domgås människor. Jag får ofta höra att jag är lite av en tidsoptimist men ändå alltid är positiv och har mycket energi. När jag kommer hem till mina vänner och andra inplanerade saker några minuter för sent. Jag ser mig själv som en ordningsam person. Jag ställer nästan dagligen hemma, har listor för allt och tycker att alla saker har sin plats. Det kan självklart också vändas till något negativt, vilket jag tror att det i mitt fall har gjort. Jag har fått ärna att gästa den här podden då jag ska prata om hur det är att vara utbränd i ung ålder. När många pratar om utbränd och ung ålder i ett sammanhang brukar man tänka att personer med är 25-30 år. Men jag har faktiskt bara 17 år när jag blev drabbad av den psykiska sjukdomen utbränd. Jag har valt att vara väldigt öppen med mitt mående. Så jag vill att folk ska förstå vilken press det är på oss unga från skolan och andra håll. Och för att jag vill att alla där ute ska kunna känna igen symptomen och sakta ner sitt tempo i tid. Vilket jag inte lyckades göra. Det var i början på sommaren 2018. Juni har precis börjat och jag skolan för sista gången för ett par månader. Jag hade av andra på gymnasiet och hade nu sommarlov. Varje gång jag har fått sommarlov har jag tänkt att det ska bli den bästa sommaren i mitt liv. Så tänker jag den här sommaren också. Men den här sommaren är något speciellt som ska hända. Jag ska fylla 18 år och med det kommer körkort och roliga utkvällar med vänner. Bara någon dag efter att jag hade gått på sommarlov och hittade jag tillsammans med min mormor på solsemester. Vi skulle bara ta lönt, sola, äta god mat och gå på promenader i vattnet. Mormor har haft en väldigt stor betydelse för mig och speciellt under tid jag mått dåligt. Jag pratade med henne om allt och hon har alltid hjälpt mig. kommit med mat om jag inte orkat komma upp ur sängen och gått till affären för att bara köpa godis om jag var sugen om det men haft för ont i kroppen. Efter en vecka kom jag hem och jag började då jobba direkt. Jag hade fått sommarjobb på en salong där jag ibland höll mot kunder och resten av tiden sålde varor till kunder som kom in till butiken vi hade. När jag kom hem började jag även med övningskärningen på riktigt. Jag hade kört några gånger tidigare men nu skulle jag börja köra dagligen. Min vardag nu var att jag jobbade på heltid, övningskörde före eller efter jobbet och umgicks med vänner. Jag sov fortfarande som vanligt och stressade inte mycket. Jag började tycka att det var tråkigt att gå upp på morgonen för en körlektion. Jag fick ofta gå upp, ha körlektionen och sen sitta hemma i en till två timmar innan jag sämre jobba. Lektionerna som fanns efter att jag hade slutat var få och ofta upptagna eller så ville jag hellre hitta på något roligt med mina vänner. Så jag kom på idén att jag kunde börja ta körlektioner på lunchrasten. En vanlig dag nu var att jag gick till jobbet och kastade in mig min lunch på 10 minuter, sprang till körlektionen, övningskörde, sprang tillbaka till jobbet och jobbade sedan de sista timmarna. Kvällarna gick åt till att övningsköra med mamma plugga teori, träffa vänner och sen hade jag en blogg som skulle uppdateras med minst ett inlägg om dagen. Jag har en pojke också som under den här tiden pluggade i Linköping så det blev ofta att jag åkte dit på helgerna när han inte kunde komma till mig. Jag åkte då på fredagskvällen efter jobbet och kom hem väldigt sent på söndagskvällen eller väldigt tidigt mandag morgon. Jag vill ju självklart få ut så mycket tid som möjligt tillsammans med honom. Nu började närma sig slutet av sommaren och jag fyllde 18 år. Äntligen. De händerna som inte spenderades med pojkvännen spenderades med vänner på en bar eller dansgolv. Nu kanske ni bör undra hur jag hamnat. Det gjorde jag inte. Jag sov under den här perioden fyra timmar varje natt. Men jag kände inte av att jag var trött. Jag stressade ju bara lite. Mamma tjatade hela sommaren om att jag skulle ta minst en vecka ledigt innan skolan började igen. Och om att jag kunde spendera i alla fall någon kväll hemma för att vila. Hon hade alltid kunnat se på mig när något var ett minsta lilla fel innan jag själv kunde se det. Men varför skulle jag lyssna på mamma? Jag känner mig själv bäst. Det var så jag tänkte då och tyvärr fortfarande gör lite för ofta. Mamma försökte också under en längre perioden sommaren få mig till psykolog. Hon tänkte väl att om jag inte lyssnade på henne skulle jag kanske lyssna på någon som var utbildad och jag inte kände. Men jag lyssnade inte på det heller. Jag var med andra ord så uppe i mitt och min egna värld att jag inte lyssnade på min kropp eller andra runt omkring mig. Så långt inom mig började se varningssignalerna. Mitt sommarlov var nu slut och jag började skolan igen. Tredje och sista år på gymnasiet. Jag åt med min bästa vän till skolan den dagen. Vi har känt över hela våra liv- och gå till samma klass som förskolan. Jag lovade att man kunde se på oss att vi den dagen var lika taggade när hon kom med bilen för att plocka upp mig. Som vi var när vi skulle börja ettan i grundskolan. Redan från första dagen i skolan började jag ta en dockor för att träna till tävlingar. Jag hade både i ettan och tvåan tävlat i distriktsmästerskapet. Inom frisör och första året i gymnasiet tävlade jag även i SM. Den här gången skulle jag verkligen ge allt och jag tränade, tänkte ut nya taktiker och kom på ännu bättre idéer så fort jag hade lite ledetid. Det är tid med att skolan börjar som det också börjar bli mörkare tidigare och tidigare och jag är en person som påverkas så mycket av solen och har ett stort behov av solljus. Jag lyckades i slutet ta det här körkortet och då ville självklart jag och mina vänner åka till alla möjliga städer och hitta på nya äventyr. Det blir då ofta att det blev senare på vardagarna och inte bara helgerna längre. Mitt schema i skolan var tre dagar på praktiken som var som en vanlig arbetsdag. En dag på skolans frisörsalong Och på fredagar var jag på förmiddagar i skolan för att ta UF. Och på eftermiddagar var jag på praktiken. Jag har gått på ett gymnasium där man satsar mycket på praktiken för man lär sig av att göra saker. En dag när jag var på praktiken frågade min handledare hur jag orkar, också att hon kände igen symptomen på just öppenhet. Symptomen jag hade, alltid stressad, jag mig ofta, något nytt på gång hela tiden, kom inte ihåg saker, slarvade med arbeten, åt sämre, jag var lätt irriterad och hade huvudvärk dagligen. Jag har alltid lyssnat på henne så jag gick det slut med på att boka en tid. Jag smsade mamma och sa att de precis som henne tyckte att jag behövde gå till en psykolog och att de skulle boka en tid åt mig så att det blev gjort för jag visste att jag skulle ha struntat i det. Hon svarade då direkt att hon redan hade riktat under femma dagen och väntat på att de skulle återkomma i en tid. Jag fick en tid av psykologen veckan på. När det väl var dags för tiden sprang jag in psykologen med en energidryck i handen vilket jag den här tiden levde på. Och frågade om vi kunde ha mötet i 30 istället för 45 minuter då jag tyvärr hade lite bråttom. Då jag efter bara några minuter in på mötet brast jag ut i gråten när jag själv insåg att jag faktiskt mådde väldigt dåligt var det mötet i 45 minuter. Bara två dagar innan jag hade mötet med psykologen skulle jag åka hem till en vän och lämna en tröja som hon hade glömt hos mig. Jag bor en liten stad så det skulle ha tagit ungefär 15 minuter för mig att åka hem till henne, lämna tröjan och komma tillbaka hem igen. När jag kom hem efter 40 minuter så mamma att hon precis skulle ringa för att hon hade börjat bli orolig för att jag varit borta så länge. Anledningen till att det hade tagit så lång tid var för att jag hade glömt bort var jag bodde. Jag hade åkt till henne utan problem, lämnat tröjan och sen börjat åka. Jag började med att köra åt fel håll. Börde fundera på om jag hade tagit den väg till henne Och inte intressant att jag inte visste vilken väg jag tagit dit eller vilken väg jag skulle ta hem. Det slutade med att jag körde ut på motorvägen vilket är helt fel då jag bor mitt på stan. Psykologen trodde egentligen inte att man blev utbränd i så ung ålder som jag var i. Men jag sa att om man var tjej och hade stressat som man var 12 år så kunde det vara möjligt. Jag fick göra ett test som bestod av ett poängsystem. Det stod ett påstående och sen skulle man ringa in från 1 till 5. Hur bra är in. Desto högre peng man hade desto värre var. När jag var klar började hon tyst ihop pengen och när hon var klar tittade hon på mig och sa Hur ung var du när du började stressa? För det här var långt innan du var 12 år. Vi fortsatte sedan prata om min huvudverk, och jag fick sedan under en längre period gått på akupunktur. Vilket gjorde att min huvudvärk till slut försvann. Man kunde tydligt märka på min huvudvärk och mina muskler att jag var stressad och hade spänt för mycket. Jag blev direkt efter mötet med psykologen sjukskriven. Jag skrev på kvällen ett meddel till min lärare och berättade om det var. Att min psykolog ville att jag skulle ha en anpassad skolgång om jag någon gång inom en snar framtid skulle bli frisk. Min lärare förstod och sa till mig att jag skulle stanna hemma dagarna på och bara vila. Jag skulle prioritera mig. Jag har fått väldigt bra stöd från mina lärare från dag ett till sista dagen i skolan. Nästa gång jag skulle till skolan fick jag ett meddel från min lärare dagen innan jag skulle dit där hon sa att jag skulle ta med alla dockor jag hade hemma. Jag fick i skolan veta att hon inte tyckte att jag skulle tävla. Det tog hårt på mig men jag förstod att hon hade rätt. Fast jag förstod att hon hade rätt grät jag väldigt mycket när jag kom hem. Då jag började förstå att mitt mående skulle hindra mig från väldigt många saker jag ville göra. Jag fick ett nytt schema där jag bara skulle vara i skolan eller på praktiken fyra timmar varje dag. Men vi märkte väldigt snart att jag bara blev tröttare och tröttare. Så vi gick då ner till tre timmar varje dag förutom på fredagar- där jag tog bort UF helt och fick jobba med mitt gymnasiearbete hemifrån. När jag orkade istället. Min psykolog tyckte att jag skulle försöka komma ut och ta power walks eller jogga. När man utför pulsande aktiviteter utsöndrar kroppen endorfiner. Vilket ger kroppen positiv energi och man känner sig piggare. Målet var att jag skulle komma ut tre gånger i veckan. Jag försökte så gott jag kunde men det är väldigt tufft när man egentligen inte orkar lämna sängen. Det kändes som ett helvete började när jag lät mitt dåliga måne komma fram. Jag har inte varit med någonting i skolan när jag har besämt saker om studenten för det känns som att jag ändå inte skulle orka ta mig dit på den stora dagen. Och jag har förlorat många vänner för att jag inte kom ihåg viktiga saker som de hade berättat för mig och för att jag alltid sa nej när de ville göra något. Men inte gav en bra anledning för att jag inte vågade berätta att jag mådde som jag gjorde. Min lärare gav mig sex skriftliga uppgifter som jag skulle lämna in till studenten. För att bli godkänd i alla frisördelarna. Och fick då välja om jag ville åka in till skolan och jobba. Eller om jag ville jobba hemifrån. Om det var något jag undrade. Kunde jag bara höra av mig till mina lärare via Facebook så svarade de mig så fort de hade möjlighet. Delprovet är ett prov som man som frisör får välja om man vill genomföra eller inte. Om man någon gång ska kunna bli färdig frisör är det ett prov man behöver göra. Det är många olika delar där man bland annat ska klippa, färga och göra uppsättningar. Jag bestämmer mig för att genomföra provet hur dåligt jag än mådde. Jag lyckades genomföra hela probet som varade ungefär tio timmar och jag klarade dessutom. Jag klarade och blev så glad att jag grät till ansiktet och helt blött och klassnat lärarna också i Domarna måste tro att vi var jättedumma när vi satt i köket på skolan och grät allihopa. Men jag har aldrig någonsin gjort så mycket och lycka som jag gjorde då. I det ögonblicket tänkte jag att jag kunde klara allt, men så var det inte. Jag blev sängliggande i tre dagar efter för att jag hade så ont i kroppen. Jag sov dygnet runt och kunde knappt resa mig i sängen för att jag hade så ont i armar och ben. När jag kom hem la jag mig i soffan med täcket. Mamma beställde mat till mig och jag somnade direkt. Hon väckte mig innan maten kom. Jag åt och sen somnade om igen. Mamma väckte mig så jag fick gå och lägga mig i sängen. Och jag sov sedan så till väldigt sent dagen därpå. När det har varit som värst har jag kommit innanför dörren hemma och bara satt med i hallen och gråtit för att jag har varit helt slut. Och vissa gånger har min porrkun inte ens kunnat krama mig för att jag har kommit tårar och smärta. Jag fortsatte mås som jag gjorde och efter ett tag fick jag ett meddelande av en tjej som jobbade och hade praktik. Och sa att hon hade fått veta att SVT börjat spela in en serie om tjejer som var utbrända i ung ålder. Och hon trodde att min personlighet och min historia skulle passa bra in i programmet. Jag trodde inte att jag skulle passa in då jag alltid har tyckt att det är ganska pinsamt att filma mig själv och prata med en kamera. Men jag och min pojke hade en mys hemma en lördag. Vi hade lagat mat och klarat soffan och sträckkollade på en serie. När klockan närmade sig 24 på kvällen skrev jag ihop ett mejl om mig själv, mitt mående och hur min vardag såg ut. Redan dagen efter ringde serien som var ansvarig för serien till mig för att prata vidare om serien om det var så att jag var intresserad. Jag skulle åka upp till Dalarna med min mamma några dagar på måndagen, men kom hem på torsdagskvällen igen. Hon sa att hon kunde komma till Enköping från Göteborg på fredagen så att vi kunde prata mer om det här och jag kunde få mer information. Efter en fika hos mig där jag hade berättat ytterligare lite mer om mig och hon hade sett mer om serien. Vad som skulle hända och vad hon ville få för resultat hade jag gått med på att vara med i serien. och Vi började då gå igenom all utrustning jag skulle ha med mig dagligen en tid framöver. Utrustningen jag fick var en iPhone med en speciell app som jag skulle filma på, en mikrofon jag kunde koppla till telefonen för att få extra bra ljud och ett stativ så jag kunde ställa ifrån med telefonen och filma när jag gjorde något. Den frörelsen var hundra dagar kvar till studenten vilket jag skulle fira med klass och vänner och jag började filma redan en timme efter mötet. Efter mötet vilade jag några timmar och åt middag innan jag åkte hem till en vän. Sen vi tillsammans gjorde oss i ordning innan vi fick hus till Västerås där jag pluggade och vi skulle fira att det bara var hundra dagar kvar till studenten. Hela klassen träffades på en bar för att ta några drinkar innan det var dags att gå mot nattklubben som var fylld av taggade studenter som precis som oss ville fira att det bara var hundra dagar kvar. Vi sprang runt och pratade med alla vänner och deras vänner, dansade och tack ännu mer drinkar. När klockan var lite efter fyra sa jag till mina vänner att jag behövde gå hem för att jag inte mådde bra. Alla trodde att det var en drink för mycket, när det egentligen var att mina ben inte klarade av att bära mig längre. Jag tog min jacka och gick sedan iväg en bit för att sätta mig på en bänk och gråta av all smärta tills min skjuts kom. Alla sa att filmandet bara skulle vara en extra stress för mig. Men det visade sig bli ett litet ljus i allt mörker ett filmteam kom att vara med mig vissa dagar vilket gjorde att jag fick sällskap samtidigt som jag inte gjorde något och de hade full förståelse när jag sa att jag behövde en paus. Jag fick filma själv vilket jag till en början tyckte var pinsamt men ju längre tiden gick så blev den där kameran någon som jag alltid kunde ta upp och prata om mitt mående med och kunde reflektera över vad som fick mig att må bra och vad som fick mig att må dåligt. Att jag dagligen i hundra dagar filmade mig själv, allt jag gjorde och hela tiden pratande om mitt mående gav även mig en annan förståelse och syn på den psykiska sjukdomen utbränd. Jag lyckades göra klart alla skoluppgifter och lämnade in ett gymnasiarbete på 30 sidor som var väldigt ingående och till och med lyckades höja mitt betyg i vissa andra ämnen. Jag lyckades till slut ta studenten och jag hade en riktigt kul. Jag lyckades till slut ta studenten och jag hade riktigt kul. Jag har tyvärr fått säga native till frisörerket för nu då jag inte klarar av det sociala på den nivån. Så många timmar och har istället tagit ett jobb på lager där jag får vara helt i fred vilket gör att jag klarar av ett heltidsjobb. Jag mår för det mesta bra men har sämre dagar då jag knappt kan lämna sängen. Men jag märker själv att de dagarna kommer mer och mer sällan bara jag tar hand om mig själv. Jag var fortfarande kvar hemma hos mamma och min pågåren har flyttat in då jag inte känner mig redo att flytta hemifrån en. Men han har flyttat från Linköping till Enköping för min skull. Jag vill säga tack till alla som har hjälpt mig och gjort att jag mår så pass bra idag som jag gör. Tack för att du har lyssnat och tack för att jag fick gässa den här podden och berätta min historia. Serien har nu släppt och finns på SVT Play och heter Sjukt stressad. Vill du se mer om mig har jag en blogg som heter www.emmahagen.se och jag har en Instagram som heter emmahagen00.
0: Tack! Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast.snabla för att få svar. Tack för att du lyssnar!